0: ¿En dónde estamos hoy? Juaco Barbieri, Martina Gómez, Alejo Morán ¿Qué el mundo nos dejaron? Sábados de
1: 10 a 12 Juaco, vamos a hacer la introducción a...
2: Vamos a arrancar, vamos a arrancar Se viene la entrevista con Carlos Maslatón Que lo tenemos acá en el estudio, por suerte eh, Que para arrancar la, la jornada de este día Para arrancar esta entrevista Yo tenía una idea de pregunta que me la descosiste hace unos minutos, nada más, fuera de aire, porque te iba a preguntar qué habías desayunado, y vos me diste una respuesta curiosa. ¿Cómo es eso, Carlos, de que no hay desayuno, almuerzo, cena?
3: Yo no clasifico las comidas en reglamentos horarios y acorde a cómo se las han denominado históricamente, desayuno, almuerzo, merienda y cena. La comida para mí es un, 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 un complejo difuso. Uno va comiendo cuando quiere. Cuando tiene cuando y, ¿Y cada cuántas horas? No sé. ¿Podés comer cada dos horas seguidas? Sí. ¿Podés comer un día entero o no? Sí, también.
1: O sea, cuando pinte. Es todo,
3: y claro. Para, ¿y es real que vos no comes, eh, no, no te haces comida en tu casa sino no salís no, a comer? No, no como en mi casa, solamente como afuera. Solo afuera. Ahora vengo de un bar. Yo vivo en el microcentro. Uh -huh. Vivo en Plaza San Martín. Esto está por 500. Histórico sitio de la Radiodifusión Argentina. Maipú 555, o sea, estoy a 600 metros. En el camino de acá, paré donde? Florida y Paraguay. Florida Garden, bar histórico de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué me comí? Un tostado de jamón y queso y una soda. Y un café chico, tres cuartos, bien fuerte. <risa> Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Almorzás? Probablemente no. Claro, claro. ¿Y a qué hora vas a comer? No sé. No lo sé. Pero no tenés un horario próximo, tipo vos. Es imprevisible, porque eso se relaciona con mi libertad. Hago lo que quiero, cuando quiero, donde quiero y como quiero. Soy liberal, no soy comunista. Bien. Este es el tema.
1: Carlos, ¿esto lo tenés desde, desde chiquito vos? De siempre.
3: ¿Desde siempre? Nunca seguí ninguna orden, ni de mi familia, ni de la escuela, ni, ni, ni del gobierno, de nada. Yeah. Es la esencia de la libertad, la libre circulación de las personas y los libres consumos. Y los libres trabajos también. Yeah. Así bueno... vivo yo. Bueno, yendo también a. a eh, eh, es decir, a, vivo así y además no, no entro en conflicto con los demás porque no le digo a los demás lo que tienen que hacer. Claro. No es que yo digo que así se debe vivir, así, así vivo yo. Claro, claro Vos recomendás algo, no recomiendo nada. Hagan lo que quieran. Que cada uno viva como quiera. Podemos eh, de repente con ustedes tres acá que están conduciendo este programa en Nacional Rock, ir a comer. Por supuesto, arreglamos y vamos. Claro. Pero Listo. no es que. ¿Entendés que tiene que seguirse algún patrón determinado?
1: Claro, perfecto. Y una pregunta ahí se me viene, Carlos, en esto que por ahí nos contaba desde, que desde chiquito tenés estas cosas de, bueno, comes en los horarios que, que, que tenés ganas o que te surge el hambre. Se me, se me venía a la cabeza esto de que siempre hablas de que estás muy informado, siempre tuiteás mucho. Eh, y quería saber si esto te surgió de chiquito, si siempre estabas tan informado de chiquito. ¿cómo, ¿Cómo fue tu...? Siempre.
3: Desde sí. niño yo vivo pendiente de la información. Del papel escrito... O sea, el diario que salía una vez a la mañana y se respondía dos veces en el día. Hmm. Ustedes saben lo que eran las ediciones quinta y sexta. Nadie sabe lo que es esto, pero vos tenías Crónica y Razón a la mañana y después tenías la quinta y la sexta edición. Porque una vez había segunda, tercera y cuarta. La quinta sería a las cuatro y media, la sexta salía a las siete. Reparto de diarios. Y eso yo, generalmente, a veces compraba la quinta y la sexta. Para joder, así nomás, para, para ver qué, qué cosa nueva había. Y si no, la radio. Claro. Yo siempre viví, así ahora como vivo, vivo con el teléfono en la mano. Que, si ustedes, ahora por ejemplo, estamos en el año 83.
0: Hmm.
3: Con ustedes, pero en el año 83, hace 40 años. ¿Qué hubiera tenido acá? Una radio. Claro. Y que hacía, iba con la radio por la calle, escuchando. De día, onda media, las emisoras locales, y de noche, onda corta. Claro. Transmisiones internacionales, o sea, yo siempre estuve ligado a la radiodifusión internacional por onda corta, que tuvo sentido hasta los orígenes de Internet, después ya tuvo menos sentido.
1: ¿Y qué escuchabas en la onda corta que No, yo de vivo política. pendiente
3: de las noticias políticas, económicas Bien. y también noticias que pueden ser generales, culturales, musicales, deportivas. Wow. Claro, y cuando surge Yo no puedo vivir desconectado de lo que pasa. Claro. ¿Vos querés castigarme a mí, jodido? <risa> Aislame de la información.
1: Claro.
3: Y cuando surgió internet un poco te empezaste a meter también al mundo de los foros, ¿no? Tipo, de entrada. De entrada. De entrada pues yo soy un forero natural. Es decir, yo la forma en que escribo en Twitter ahora hmm. es exactamente la forma en que yo hablaba en el colegio. No un mamotreto así. Si pedía la palabra a la profesora, el profesor, no decía una gran cosa. Decía algo de cien, 280 caracteres. Hmm. ¿Y ahí? ¿Para qué? Porque para, Primero, para que se pudiera tomar y comprender. Segundo, lo presentaba de forma tal que generar interactividad. Porque lo, si vos sos un foreo, lo peor que puede pasar es que nadie responda. Claro. No importa si a favor o en contra. Entonces, cuando empieza Internet y yo empiezo a forear, para mí es como una cosa natural. Mm.
0: ¿Y en qué momento te volviste así como mediático? Tenés como un momento... Es
3: medio raro el tema.
0: A ver, contanos.
3: Eh, vos pensás que yo desde chico, como hacía política, salía por los medios. Salía bastante. Lo que pasa yo después en los, en, la, en los 90 me retiré de la política. Estuve unos años con menos salida al aire porque no hacía política. Salía a veces en programas financieros, que es a lo que yo me dediqué a retirarme de la política en el año 92. Cuando arranca Internet, es fuerte digamos, para el público, a finales de los 90, yo empiezo a escribir en foros y trabajo en empresas que tienen comunicación financiera. Entonces escribo todo el tiempo. Ahí escala. Dirijo varios foros, el de Patagon.com entre el año 98 y el año 2001. Y yo me acuerdo cuando estaba con el jefe tecnológico de, de Patagon.com en Miami, me decía, Maratón, ¿qué vas a hacer cuando, cuando haya millones de posteos en, en una hora? ¿Cómo lo vas a organizar? No sé, por tema. La solución, ¿quién la dio Zuckerberg cuando puso el amigo no amigo? En los inicios de Facebook. Claro. claro. Y Twitter lo dio después cuando te empezó a preseleccionar lo que vos veías en función de a quién seguías. Claro, claro antes te por tiraba todo. To y antes era toda una masa que era un quilombo. Entonces... ¿Qué ocurre? Yo, cuando surge esta preselección de Facebook y de Twitter, sigo posteando como siempre, pero eso empieza a escalar. Estamos hablando de 13, 14 años atrás, ¿no? 15 años atrás. Y yo tuve un crecimiento normal, no buscado, pues todo esto no es una cosa que yo busque, ni que me interese, ni nada. Pero la verdad es que en los últimos tres años, especialmente desde la cuarentena del coronavirus, si yo tenía un crecimiento lo iba a hacer así, así de repente se aceleró. La gran aceleración viene en el año 2020. Creo que tiene que ver porque todo el mundo estaba en su casa y yo estaba violando la cuarentena. Y yo posteaba que, violara, que violaba la, la cuarentena saliendo, haciendo reuniones clandestinas, fiestas clandestinas, no usando ¿Ya? barbijo, restaurantes clandestinos y todo pagado en negro, o sea Barrani. Esto para mí llama la atención especialmente de la gente más joven que es la que más sintió la restricción magoísta de su libertad individual. Por eso probablemente viene mi conexión con gente más joven, aunque también existían antecedentes al respecto. ¿Por qué? No lo sé, probablemente por los términos que uso, los, los, los intereses que tengo, pero yo no. ese ese tema que me volví mediático, eh, no, no sé si psicológicamente es aplicable a mi persona. Porque es como que yo vengo de siempre. En un momento se genera más interés, pero no es que surgí de la nada. Claro. Y tampoco forma parte de esto, y esto es importante, de una carrera personal tendiente a ser mediático. Es lo que es. No, pero sin embargo, por ejemplo, estás de columnista,
2: en, de panelista en Duro de Domar. Estoy de
3: panelista en Duro de Domar, pero yo te digo por qué. La emisora me dijo, por favor, vení a hablar acá. Ah, mira. Le dije, no puedo. No puedo. <risa> ¿Sabes por qué? ¿Qué dije recién con la comida? No tengo cosas fijas. No me gusta tener claro. cosas fijas. ¿Cómo voy a estar todos los días de 21 a 30 a 23? ¿Y cómo aceptaste eso? Me pidieron tanto que me dijeron, bueno, dos veces por semana. Y yo, viste, que me cuesta decir que no. La verdad, tengo alguna falencia. Y entonces le dije, entonces dije, bueno, dos, dos veces por semana. Después cuando están por empezar me dicen tres veces por semana. Le digo, ok, tres veces por semana, pero... Me reservo el derecho de no ir si juega a Boca, si juega a la Selección en la semana, si hay un recital que me interese ir o si viajo, que viajo una troja yo. Claro. Entonces, ¿qué dije? Bueno, yo vengo todos los días salvo que ocurra alguno de estos eventos que acabo de detallar. Claro, si toca Bizarrap... Y si toca Bizarrap un día, fue, fue, eso fue el sábado, pero podría abrir el jueves, el viernes y no iba.
1: De hecho, ayer te fuiste a cenar antes. Ayer
3: ocurrió lo siguiente. Ayer me llaman para un programa anterior que se graba, que sale hoy... Que es este de Di Natale y Bernasi.
1: Sí.
3: Este, no sé cómo se llama, TV, no sé, no sé cuánto. Sí,
1: TVR, creo
3: que es. Era TVR, ahora ha cambiado de nombre. Sí. Y entonces, esto era de 7 a 9. Y Duro de más empieza a 9 y media. Entonces yo le digo, me voy, hoy no voy a estar. Me dice, por favor, quédate, necesito que te quede. Le digo, tengo una cena con dos amigas en Osaka a las 10 y media. No podés, le digo, bueno, me quedo media hora. Pasa media hora, o sea, nueve y media, diez, le hago la seña a los productores y digo, me rajo, no me dan bola. Entonces yo me levanto, veo que no me estén enfocando la cámara y me levanto. Se ve que una trampa que me prepararon, es joda, ¿no? Diciéndome, Malatón se va, ¿qué pasa? ¿Está enojado? Le digo, no, yo avisé, tengo una cena en, en Osaka de Puerto Madero. Entonces se hizo toda una cosita así donde yo me iba, qué sé yo. que armar un drama. Es lo que pasó. No, no hay ninguna pelea, imagínate, tampoco me voy a pelear. Pero tengo un problema. Yo no sé si voy a poder seguir en algo regular. Claro. Y además es otra cosa que yo les quiero aclarar. Yo tampoco, esto es, es, es una fuente de ingresos para mí. Ahora como publiqué, ¿cuánto le factura a Duro de Domar? Ahora cada vez, por ejemplo, recién vengo acá para Nacional Rock. Y me están preguntando cuánto te pagan, imagínate. No <risa> hay presupuesto acá, gente. No, no, no obvia, pero obviamente la gente no sabe lo que es el periodismo y además creen que si uno está en la televisión es o le pagan o pagó para ir. Imagínate. Sí,
0: es verdad.
3: Un desconocimiento total. No, no se paga nada, señores, ni cuando van. No, 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 hay, no existe eso. No es, que, no es que no existe ahora porque el periodismo, digamos, está en una tendencia no alcista, vamos a decirlo suavemente. Nunca fue así. A vos te invitan a un programa, vas... Puede haber gente que pague para ir, puede ser, pero pero es una estupidez hacer eso, ¿no?
1: Claro. Bueno, Carlos, más. Yendo... O sea, lo que te sí. quiero
3: decir, si voy, si me llaman y puedo. Ustedes son una emisora amiga, me llamaron, podés venir el sábado de la mañana, por eso estoy acá. Perfecto. Te agradecemos enormemente. No, un Al placer.
1: Menos. Carlos, yendo más a la actualidad política, ¿no? Me gustaría saber tu opinión sobre si pensás que en estos próximos años se puede generar un acuerdo político para entrar en una estabilidad como país, para no tener estos ciclos que tenemos de inflación, etcétera. Esto, que cada 10 años volvemos a tener mucha inflación, problemas políticos, problemas sociales. Si pensás que se puede generar un acuerdo, ¿cómo sería?
3: Yo creo que el acuerdo económico es innecesario. No se requiere hacer un acuerdo económico para terminar con la inflación. Porque la inflación no es la consecuencia de que hay gente que sube los precios. Si vos haces un acuerdo de precios y salarios, no vas a parar la inflación, la vas a reprimir. Uh -huh. Yo creo que no hay que hacerlo. Quizás hay que hacer acuerdos, por ejemplo, sobre el nivel de gasto público, sobre los impuestos, sobre ciertas libertades de mercado o no, y sobre el blanqueo de capitales. Okay. Pero que Pero no, como consecuencia de eso vos vas a poder tener mejor nivel de precios. Hmm. Pero esto que está surgiendo ahora, hagamos un acuerdo de precios por 90 días, históricamente Argentina fracasó porque los precios, la inflación no la vas a controlar porque hagas un acuerdo político. Claro, la inflación tiene no una causa, numerosas causas. Ahí está, numerosas causas. Claro. O sea, si hay algún liberal escuchándome va a decir malatón, no es ortodoxo. <risa> y yo se me anticipo, señores. La emisión de moneda genera inflación. Pero hay inflaciones que no son consecuencia de la emisión de moneda. Y si vos emitís, generás inflación, sí. Pero hay otras inflaciones que tienen otra causa. Y okay. esta, esta inflación argentina tiene numerosas causas. Una es la emisión de moneda, pero hay otras más. ¿Y las otras? ¿Cuáles son? Vos venís de un proceso deflacionista real de precios en Argentina. Hmm. Deflacionista real de precios. O sea, en los últimos cinco años... Los precios en medios en dólares en Argentina cayeron fuerte. Producto de un desastre económico, de un default y de una recesión. Argentina está saliendo para arriba ahora. No está cayendo, Argentina está creciendo. Los precios se van a recuperar. A mí no me sorprende, es lo que yo estoy esperando. Hace dos años los precios eran, en términos reales, mucho más bajos que ahora. Ahora están subiendo y van a subir. Para subir, tienen dos maneras de subir en términos reales. O baja el dólar,
1: uh -huh.
3: o suben los precios mucho. Porque es en términos reales la cosa. Claro. Ahora los precios están subiendo más que la subida del dólar, que es algo que nadie quiere ver. Y además hay inflación internacional. Lo siento, ¿eh? que la quiera ver, que la vea. En dólares es la inflación internacional. ¿Pero para vos todo esto es como un síntoma de que la Argentina se está yendo para arriba? Es un síntoma de que la Argentina se está yendo para arriba, no está para abajo Argentina. Lo que pasa es que lo que hay acá es una tremenda depresión social y una moda, casi te diría política, pero también comun comunicacional, donde vos agarras el micrófono y tenés que decir, a ver qué desgracia encontramos hoy para comentar qué cosa está mal. Y esto no lo hacen los medios en contrarios al gobierno, lo hacen todos. Hmm queda mal decir que estamos mejor. Y se te critica mucho por eso. Lo lamento, soy libre de opinar. Mucha gente dice, no, Maratón trabaja para el gobierno. ¿Qué voy a trabajar <risa> para el gobierno si la lo, misma gente del gobierno está depresiva? Claro. Yo soy el argentino más alcista de mentalidad que hay. No hay nadie como yo. O sea, no hay nadie que esté tan optimista con Argentina. Y hoy, además, estoy recontra optimista. Por lo que vi ayer a la noche en la ciudad, voló la actividad en la ciudad, estaba todo al taco. Esas son señales buenas, no son señales, malas ¿no te das cuenta que el consumo te está indicando algo.
2: Pero mucha gente habla de ese consumo y dicen que ese consumo desmedido tiene que ver con que, el, como que las personas hoy no podemos pensar en poder ahorrar para, no sé, por ejemplo, comprar una propiedad o lo que sea para hacer una compra más importante. Entonces dicen, bueno, me la gasto toda en claro. salir al teatro. Por
3: ejemplo. Hace dos años que vienen diciendo lo mismo. Entonces, si vos tenías unos mangos que no te servían para nada importante, ya te los gastaste una vez, dos veces. ¿Y cuántas veces querés decir el mismo argumento?
1: Claro, pasa que por ahí...
3: Además, por ejemplo, sí. mira, viajes al exterior. Ustedes saben que la cantidad de gente que viaja al exterior de Argentina, ¿no? No es una señal de pobreza eso. Acá voy a venir un contraargumento que ustedes me lo podrían decir. Bueno, son los ricos. ¿Cuántos ricos hay en Argentina? 100.000, 50.000 o 10 millones o 15 millones. No puede haber 15 millones de ricos, ¿no? No la veo. Claro, bueno. Y sin embargo hay 15 millones de personas que están consumiendo fuerte. Sí, de hecho en referencia... Por no decirte 25. Sí, y esto del número de
2: la pobreza que decías, ¿vos crees que hay menos pobres de los que el INDEC indica que hay? Absolutamente.
3: La pobreza en la Argentina es 25%, no es 40 ni 42%. Es 25%, porque lo que pasa es que, que si vos tomás los sueldos, los sueldos no están expresando todos los ingresos de las personas. Todas las personas tienen ingresos paralelos, y barran, y negros, afortunadamente, lo cual es buenísimo. Okay. Dice, no, yo gano mil no ganás mil porque te veo que gastás 400.000, ¿de dónde lo sacás? Claro. Típica persona, de ingreso bajo, mil y, y yo te tazo todo lo que vos haces, ¿De dónde salió la guita? ¿La, claro. ¿La robaste? ¿Te la regalaron? ¿Te endeudaste? ¿Cuántas veces hiciste lo mismo? No es verdad. Y esta realidad positiva que yo estoy describiendo no es en la capital. ¿eh? Es mucho mayor, el, el, el crecimiento es mucho mayor en las provincias del interior. Mucho mayor.
0: Bueno, y yo te quiero preguntar eh, si pensás que, que el capitalismo es un sistema que tiene problemas.
3: Sí, tiene problemas. ¿Y
0: cuáles son? ¿Tienen solución a esos problemas? No. ¿Y no? no. ¿Cuáles podrían ser algunos ejemplos? El
3: capitalismo tiene básicamente dos problemas. Uh -huh. Un problema es la fase recesiva del capitalismo.
0: Okay.
3: ¿Qué es esto? Vos con el capitalismo creces y aumenta fuertemente el nivel de vida. Es eso pasa. Después de cierto tiempo, por un montón de razones dinámicas, estáticas... Volúmenes de deuda, cosas que subieron mucho Viene un proceso de caída donde, donde se van a limpiar las deudas tomadas anteriormente Ese proceso de caída se llama deflación con recesión Es durísimo, es el mayor de los males de la economía Se funde mucha gente, se funden muchas empresas Se destruyen familias enteras, la gente queda desocupada y una franja importante de la población 10, 15, 20% queda arruinada y genera pobreza esto que yo te estoy comentando es un defecto del capitalismo pero yo te diría que es una realidad natural de la economía y no hay forma de evitarla hay forma de paliar el problema cuando surge pero no hay, no hay nada que se pueda hacer para decir bueno yo lo quiero evitar lo puedes atenuar pero no evitar es una falla es una falla que no tiene soluciones. Entonces, ¿cómo se trata eso de la, desde la política del Estado? Vos tenés que dar ayuda social. Inevitable. Si algún ortodoxo liberal me critica, bueno, yo pienso de esta manera. Yo soy pro ayuda social. ¿Qué quiere decir esto? Recaudás impuestos, imputas parte de los impuestos al que tiene problema. La ayuda es directa a la persona, directa. Uh -huh. si no puedes pagar la luz, el gas o el teléfono, vos no pones más baja la tarifa del gas, la luz y el teléfono. Vos la, vos la tenés que mantener igual para todos. Para que yo, por ejemplo, que puedo pagar, no esté subsidiado en mi consumo de aguas o de electricidad. Y vos le das la ayuda directa a la persona para que sí pueda pagar esos servicios. Además hay otra cosa... A veces uno está, viste, se siente bien, contento, todo, pero vos a veces puedes tener una mala etapa en la vida. Que puede no tener que ver con esto que yo te digo, el ciclo económico negativo del capitalismo. Que a vos te fue mal. Hay un porcentual de personas en la sociedad a las cuales le va mal. Que no es siempre la misma gente. Vos puedes tener unos años malos y eso tiene incidencia económica e incidencia psicológica. ¿Qué se hace con esas personas? Lo mismo que se hace con aquellas personas que cayeron en la pobreza como consecuencia del ciclo recesivo del capitalismo. Se las ayuda. Esta es la solución que yo te puedo dar. La alternativa de esto es el socialismo y el comunismo. No sirve porque genera pobreza para todos. Entonces yo soy liberal capitalista y tengo la visión de que la gente tiene que ser ayudada y nunca, jamás abandonada, ni una persona, ni una. Claro, y ahí hay mucha gente que dice, de hecho, que ah,
2: como ahora no estamos no está viendo como una crisis social enorme y no se rompió todo, digamos, no están habiendo saqueos y todo lo que ocurrió en el 2001, por una cuestión de que está esa contención social, ¿vos crees que tiene que ver con eso?
3: No, porque no es lo mismo, estamos en el opuesto del 2001. Claro. O sea, yo quiero recordar un poco qué fue el 2001. El 2001 es una crisis capitalista clásica. Es una crisis de deuda, es una crisis de deflación, es una crisis de recesión, es una crisis de actividad, de ocupación. La mercadería queda en stock y no se puede vender. Es lo contrario de la inflación. Es el peor de los males. Entonces la gente, fueron cuatro años de recesión ahí, del 98 al 2002. Vos bancás más o menos ocho meses. Una, en promedio psicológicamente ocho meses más, después de decir no puedo más lo que vos tuviste en el dominio es un levantamiento contra esa situación ahora no tenés esa situación tenés otra cosa, ahora tenés inflación hmm. ¿Tiene, ¿es injusta la inflación? sí, es injusta el tema es que se hace se la reprime para que después haya más inflación. Se hace un control de política monetaria como hace el Banco Central, que además después es peor. Se lo manda al Banco Central a comprar y vender bonos para simular un tipo de cambio más bajo artificial. No sirve para nada. La inflación se compensa, como dije antes también, con subsidio directo al que no puede
1: pagar. Perfecto. Carlos, eh, se me viene... Sí.
0: sí, les recordamos con quién estamos. Estamos con Carlos Maslatón en Radio Nacional Rock 93.7. Nos pueden ir dejando sus mensajes, sus preguntas, sus consultas al WhatsApp 11 39 39 88 88. Y ahí le No, no,
1: y también por supuesto en el stream, ¿no? Nos pueden Obvio, dejar ahí sí, sus sí. preguntas. Carlos, se me venía una pregunta en esto que vos decís que en algún punto el Estado tendría que jugar un rol. Te quería preguntar en... ¿Cómo vos ves si hay una posibilidad de hoy en día de los estados seguir manteniendo vínculos con estas empresas privadas muy importantes que se están dando a nivel mundial, que hoy en día, por ejemplo, tienen mucho más poder y mucho más, eh, mucho más plata que esos países? Entonces, lo que muchas veces pasa, por ejemplo, en Argentina, es que cuando debatimos sobre los recursos naturales, estas empresas van a las provincias y tienen más poder que la provincia. Digo, ¿cómo hace ahí este sistema que vos decís que en algún punto también concentra un poco la riqueza ¿cómo hace el Estado ahí para negociar si claramente ese privado es mucho más poderoso y lo vemos por ejemplo en, en Bolivia con el litio y con el golpe de Estado que se sabe que estuvo Elon Musk detrás ¿cómo se hacen esas cosas? ¿qué podría hacer el Estado ahí?
3: no, yo creo que la política eh, si se pone firme no puede ser dominada por ninguna empresa yo soy presidente dentro de mis competencias saco una norma y la norma se cumple y puede haber un lobby que te venga a decir, puede haber Venga, ¿quién habla conmigo? Hablamos. Eh, no, nosotros no queremos que sea. ¿Cómo lo quieren hacer? De esta manera. Bueno, esa manera yo no se la puedo conceder porque es monopólica. Hmm. Ustedes van a estar compitiendo acá. No, pero mire, malatón, que podemos hacer un arreglo. Bueno, hágalo con otro, conmigo no van a hacer arreglo. La política manda. No es verdad ese tema. Ahora, si vos te, si vos te, te, te vendés a un interés comercial o a una mafia, ese es otro problema. Claro, pero ahí también se viene la pregunta... Yo, que... Nie yo niego sí. que una empresa eh, poderosa y rica, que me parece bien que sea rica, hmm. Pues yo estoy a favor de la ganancia, no en contra, niego que por ese mero hecho pueda dominar a un Estado o a un gobierno. Ok, pero entonces... Tenés este... que tener gente razonable que gobierne, ¿no? Si vos vas a, para robar, no sirve. Si vos decís mis placeres, que los demás estén bien. Y eso, y eso es lo correcto, ¿no?
1: Ok, pero ahí. ¿qué la política Porque...
3: no es para ganar plata.
1: Obvio.
3: Tampoco es para pagar sueldos miserables. ¿eh? Esto que dicen algunos, que todos roban, primero que no es cierto, no roba todo lo que está... ¿Cuántos? ¿Los dos millones de empleados que no roban? <risa> Habrá tres o cuatro, diez y que le cincuenta. Pero no es que el Estado todo es corrupción y que la política toda es corrupción.
1: corrupción. No, ahí... no Pero... existe
3: tal cosa como la, como la casta política, que es una mafia que maneja... No existe eso. Es un invento eso.
1: Bien, pero ahí la, la pregunta que se me viene es que muchas veces, y se sabía a lo largo de la historia, no solo en Argentina, en el mundo, que los funcionarios que están en el Estado muchas veces estuvieron mucho antes en estas empresas y est ocuparon los dos lugares. Bueno, eso Entonces no, ahí, eh, ¿cómo haces eh, para eh, la negociación? Eh, bueno
3: Está bien, pero eso no, no tiene, ahí, es, ahí yo creo que hay incompatibilidades. Okay. Si yo estaba en una empresa y después voy al Estado para manejar la misma área de esa empresa o viceversa, me parece que estamos en problema, ¿no? Esas personas no pueden estar ahí. Y no, es incompatible.
1: Bien.
3: Es Si yo soy un tipo, por ejemplo, de las finanzas. De las finanzas, ¿no? De las finanzas de la bolsa, de los bonos o de Bitcoin. Y de repente me llama el gobierno y dice, ¿querés ocupar el cargo acá para esto? Y no corresponde que yo esté. Y les digo otra cosa más: los funcionarios de economía no deben ser gente que venga de la empresa privada. Escuchá lo que te digo. Justamente no deben ser. En una época Perón decía que el ministro de Trabajo tiene que ser un trabajador, el ministro de Economía tiene que ser un empresario. Yo no estoy de acuerdo con eso. Justamente vos te tenés que preparar para una carrera pública para administrar el, el, el Ministerio de Hacienda. ¿Y tenés que venir de la empresa privada? No. No, son cosas distintas. El Estado no tiene fin de lucro, la empresa privada tiene fin de lucro. El Estado es burocracia, en el buen sentido del término, se maneja con otras normas. Ahora, ¿el Estado está para joder a la empresa privada? No. Pero tampoco para que los funcionarios sean puntos de un, de un empresario privado, a cambio de una valija. Separación total. Yo creo, yo creo que son dos ámbitos totalmente distintos y que no se deben mezclar. Pero yo no estoy en guerra contra la actividad privada. Queda claro eso, ¿no?
2: Perfecto. Ah, ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí, se entendió perfectamente.
2: Y no coincidís también, esto que dijiste hace un ratito, como esta idea de la casta, que de hecho el otro día charlaba con, con una amiga que me decía, tipo, es curioso que en, en esta definición de casta coinciden Miley y Grabois. Tipo, los dos dicen, sí, hay, hay una casta en la política.
3: Para vos no hay. No, no hay. No es verdad eso. O sea, yo sé cómo funciona el, la actividad política. O sea, la, 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 la denuncia de que hay una casta implica que se juntan los jerarcas de varios partidos y si vamos a hacer un negocio y no vamos a repartir el botín público. Claro. Eso no existe. Puede existir, pero no es real. Okay. Y además, digamos, ¿cuál es el? si yo hago una denuncia de que todo es una casta y todo está arreglado, ¿cuál es el, el incentivo de alguien honesto para hacer política? Ninguno. Yo estoy invitando a los chorros a gobernar, si digo eso. Y hay un montón de gente que genuinamente quiere hacer política. ¿Cuál es el problema?
2: Bien.
3: Es, es una gran actividad, es una gran vocación ser político. Y otra que quiere ser, no, yo quiero ser funcionario público. Y yo estudio en la escuela de la administración pública. ¿Por qué esto tiene que ser administración de empresa? ¿No puede haber administración de cosas públicas? ¿Cuál es el problema? ¿Qué tiene de malo? Yo soy liberal, no soy anarquista. Creo que tiene que haber Estado, no un Estado gigante, que es un Estado reducido, pero pero tiene que estar, que tiene que tiene ser perfecto el Estado, funcionarios incorruptibles, y que tiene que ganar bien. No pueden ganar cientos de miles de pesos de hoy. Tienen que ganar un palo, un palo y medio, dos palos. Un funcionario, ¿cómo no va a ganar eso? No, y, no y, pero, pero si ese tipo gana 250 mil pesos, se va a otro lado. ¿Qué Acá. quiero yo? ¿Que en el Estado estén los mejores o los peores? Yo quiero que estén los mejores en el Estado. Y yo, como ciudadano y contribuyente, le agradezco a un tipo que dice yo hago mi carrera como funcionario público. ¿Y pero ahí no estarías atrayendo también a gente que la paz,
2: quiere enriquecerse laburando en el Estado?
3: Yo creo que, 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 que tiene sentido que, ganen un, que tengan un buen ingreso. Un buen ingreso regular. A ver, yo no vivo de ingresos regulares. Yo vivo... Me juego en la vida. ¿Viste así como la manera que voy comiendo? ¿Vos cuánto ganas? ¿Qué sé yo lo que gano? La voy viendo. Claro. Yo asumo riesgo. pero a ver una persona que dice, yo, mi mentalidad está en dirigir la hacienda pública. Esto, y después yo no quiero pensar en mis ingresos personales, lo quiero tener regulares. 30 años de trabajo, me retiro después. Y bueno, ¿y cuánto vale eso? Un palo y medio de hoy. Dos palos vale eso. ¿Y que hace falta tener 50 tipos así en el Estado? Por supuesto que sí. Eso de si son todos chorros, se van de acá, olvidás. no existe eso. Esas cosas antipolíticas fracasan. Yo soy un tipo pro-política, anticorrupción, pero pro-política.
0: Sí. ¿Y por qué tenés eh, tanta fielidad con, con la libertad? La libertad avanza, aun cuando contás públicamente que, que tenés muchas diferencias con, con su dirigente.
3: Porque así funciona la política. Yo en los últimos dos años, tres años, milité en la libertad de avanza, colaboré con miley miley tuvo diferencias conmigo, o decidió que yo no tenía que estar ahí hace un año, eh, pretendió que yo me fuera, hizo saber a sus amigos que yo me tenía aquí, le dije, yo no me voy un carajo, voy a militar. Porque en verdad yo vengo de la política. Yo estoy acostumbrado que un, que un partido tiene muchas alas y muchas diferencias y todo. Entonces yo le dije, bueno, compitamos para las pasos. No quiso, bueno, ok, no quiere. Pero yo siempre dije que este proceso político, el que empieza en el 2019 20 lo voy a terminar, aunque sea como votante en la libertad de avanza. Yo este año voy a votar la boleta de la libertad de avanza. En cabeza a lo voy a votar a Milley. En cabeza a Marra en capital, para la ciudad, lo voy a votar a Marra. Sin perjuicio de las diferencias que yo tengo con lo que hizo mi ley y con un montón de cosas que está diciendo mi ley, con las cuales no estoy de acuerdo. Pero mi voto va a estar ahí. Por y algo por un valor que se llama la lealtad partidaria, que hoy nadie lo entiende, pero yo como vieja, vengo de la vieja política mm. del comité, yo practico ese principio. Una
2: pregunta, ¿la escuchaste a Cristina? Que mm. habló el jueves, ¿sí? Bueno, vamos a estar hablando sobre, sobre qué estuvo hablando Cristina. Carlos nos va a estar contando sus sensaciones, pero antes nos vamos a escuchar un tema.
3: Para... <risa>
0: Estamos acá. Hablando un poquito con Carlos, pero estamos escuchando, como tú, de Lali, Temazo.
3: Temón. Temón, Temón, de Lali, te gusta Lali a vos, Carlos. La vi en Qatar y la vi hace poco en el, en, en el Movistar Arena, el día el día que tocó Dylan. Ah, sí, que estuviste, te sacaste tú, fotos, tú, todo. Sí sí sí, 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 gran amigo Dylan ahora. Ah, mira, <risa> amigo. Porque, y es amigo, claro, compartimos un programa, Terapia Picante, uh -huh. y además el programa hizo eh, dos alzas, una Dylan y otra Malatón. La de Dillon es habanero con morrones y la mía es maracuyá con habanero. Que se pueden conseguir. O sea, podemos ir y comprar esas salsas. Sí. sí. Podemos decir estamos comiendo
2: un pancho con salsa de malatón. con la
3: salsa de malatón o con la salsa de Dillon.
2: O verá. con ambas al mismo tiempo.
0: A ver, a ver, a ver,
2: Bueno, vamos a retomar un poco con esta pregunta que dejamos acá picando, que es que, bueno, el jueves estuvo hablando Cristina. Eh, ¿Cómo lo viste?
3: Bueno, como siempre habló bien, Cristina. Muy clara y muy contundente bien eh, algunas cosas económicas que dijo, especialmente la financiera, yo comparto eso, es una posición que vengo teniendo desde 2015 cuando Macri empezó con ese plan económico que reventó al país, que no es liberar el plan, todo lo contrario, es un plan de endeudamiento que te lleva al default. Lo que pasa que, bueno, en ese aspecto, la pregunta que yo me hago, ¿no?, ¿Por qué el 10 de diciembre del, 2015, del 2019, cuando fue el cambio de gobierno, no invalidaron todo, todo lo actuado anteriormente? Invalidado políticamente, jurídicamente, o por lo menos discontinuado como política. Se lo validó políticamente, se lo validó jurídicamente, todos los arreglos con el Fondo Monetario, y además se continuó la política, que es lo peor. Con lo cual uno dice, bueno, Cristina, no, ella no es el gobierno, es la jefa del Senado, ok. Pero digo, cuando lo nombra... Alberto Fernández, en ese famoso discurso del 18 de mayo, que era un video grabado, si no acordaron la política ahí, ¿eh? uh -huh. lo que yo haría es decir, bueno, ojo, vos vas a ser presidente, pero la política económica es esta. No lo hicieron. Uh -huh. de, de, por eso después se pelearon tanto en el gobierno. ¿no? Es decir, El, el peronismo tiene un, tiene un problema interno terrible. Están todos peleados. Y después... Además de eso que tuvo aciertos y otros desaciertos en economía, bueno, uno esperaba la definición del futuro. Yo no soy kirchnerista ni lo quiero ser, pero si me mandas análisis político, yo creo que se debería presentar Cristina Kirchner. ¿Por qué? Para mí el peronismo pierde las elecciones este año, pierde. No veo demasiada posibilidad de ganar. Por propia torpeza pierde. Podría haberla ganado, podría haber recuperado el terreno, Prisión, las cosas mal. Y yo creo que lo me, a lo mejor lo mejor que se puede lograr es el segundo puesto. Acuérdate que están los tres sectores muy parejos: ¿eh? sí. ley, Peronismo y Junto por el Cambio. Yo digo que si Cristina Kirchner se confirmaba la presentación, aseguraba el segundo lugar. ¿Por qué? Porque iba a sacar 35% de los votos a nivel nacional o 38%. Te sirve para ganar, no, te sirve para ser segundo. Y te sirve para algo que es vital para el peronismo, que es la provincia de Buenos Aires. Mantener la provincia de Buenos Aires. Kicilov que no fue un mal gobernador, quiere reelegir, ¿no? ¿Cómo va a reelegir? Si la boleta va pegada, si vos tenés presidente, senador nacional y gobernador, va todo pegado, sí o sí te arrastra la, la boleta del presidente. Claro. Hay corte de boleta, ahí hay corte de boleta, 3, 4%. A favor de Kicillof puede ser, ¿no? Pero no hay más que eso, ¿no? no es técnicamente posible Con lo cual, que ella no se presentara a la reelección tumba todo el peronismo para abajo. Por eso siguen dividiendo las elecciones, mandando la nacional por un lado y la provincial por otro. Claro, pero es curioso que Kicillof
2: ahí decidió no, no desdoblar, digamos. Bueno, ¿no? No.
3: no sé por qué lo hizo. Para mí debió haber desdoblado se aseguraba la reelección. Y hoy corre peligro de perder. Claro. No hay otro, en este momento no hay otro candidato que pueda sacar 35% de los votos. Para mí, más, Saciol y todo eso sacan 25%. Con suerte. No sacan 35. Con eso perdí la provincia. Así que bueno, no es asunto mío, ¿viste? Yo no soy kirchnerista. Pero si fuese kirchnerista, yo estaría, no te digo enojado, profundamente dolido y decepcionado. Como de hecho están un montón.
1: Carlos, una pregunta, con esto que se habló bastante en el discurso de Cristina y que se viene hablando mucho en los medios que es la dolarización, ¿vos pensás que está bien la dolarización? Teniendo en cuenta, por ejemplo, una de las cosas que yo más veo, que es esto que muchos países del mundo se están desdolarizando, India y Rusia están comer comerciando en yuanes, está viendo claramente el dólar es la moneda que sigue primando, pero que está viendo una reconfiguración mundial.
3: Sí, creo que hay una gran confusión en la opinión pública, producto de un montón de gente que está diciendo cosas bastante inconsistentes. Pero, ¿Qué les parece si hacemos un ejercicio? Y ahora una pregunta a mía a ustedes. Dale. ¿Ustedes se animan a decir qué es la dolarización? ¿En qué consiste? La dolarización consiste en sacar todos los pesos de
2: circulación de todos lados, no solo en circulación, en plazos viejos, en todo lo que sea, y cambiarlos por la cantidad de dólares que el Banco Central tiene en sus reservas, que son muy, muy, muy pocos, por eso sería un problema
3: hoy. Bueno, esa definición es correcta. Ah, listo, ¿Sabés lo que cree la mayoría de la gente? Que dolarización es que puedas usar dólares y que puedas comprar y vender dólares libremente. Claro, no. No comprenden que dolarización implica desmonetizar los pesos.
0: Claro, claro, claro.
3: Juntar a todos los todos los pesos que hay, decirle a la gente, vos a partir del 1 de febrero, los pesos que tengas no valen más. Los tenés que cambiar antes por dólares que yo te voy a dar. Con el cual, ¿Y quién aporta eso? Es el Estado. El Estado, claro. Y además todos los depósitos bancarios, que son 7, 8 veces más el volumen de los dólares de los pesos físicos, todos los depósitos en pesos, que son las cuentas corrientes, las cajas caja de ahorro y los plazos fijos también se cambian. ¿Cómo lo van a cambiar? Tiene que venir, tiene que venir el gobierno decía acá están los dólares que corresponden a todos los depósitos. Algunos dicen, no, 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 agarramos de pleno derecho y decimos, lo que es peso ahora ahora, ahora es en dólares. Con lo cual vos pasás a tener un sistema bancario argentino que no tiene dólares depositados, tiene argen dólares, que no existen, que son dólares meramente figurativos. Cuando mi ley se manda esto, no está, no, está, no está proponiendo una conversión total de todos los pesos que existen. Solamente los pesos físicos. Y ni siquiera están los fondos para eso. Los, los, esos son dos, 12 mil millones de dólares al precio de, de, de hoy del mercado negro, al precio oficial son casi 30.000. Dice, no, yo voy a conseguir la plata afuera. O sea, vos te vas a endeudar para retirar la base monetaria. Y los depósitos bancarios, que nada. Y las LELIX, nada. Y los contratos entre las partes. Si vos eras acreedor de pesos, ahora sos acreedor de dólares. y si sos acreedor de, 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 deudor de, de dólares, ahora sos deudor de pesos. ¿Y cuál es el tipo de cambio? El tipo de cambio de conversión real, considerando los pocos dólares que hay en Argentina en manos del gobierno, mm. da como 25 mil 25, pesos por, 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 por dólar. Bueno, eso no se puede hacer, ¿no? porque si yo te digo que hoy vos compras a 500, pero yo te voy a dar uno cada 25 mil, vamos a decir, me, me está robando. Claro. Me estás confiscando, efectivamente. Una dolarización, como se está planteando sí o sí, si la querés ejecutar, implica una confiscación de bienes. Con lo cual, quiere que te diga, se si levante el país entero no se va a poder hacer. La dolarización se puede hacer exclusivamente en dos circunstancias económicas, que te las voy a describir ahora muy brevemente, pero que no van a suceder. Una es hiperinflación. La hiperinflación no es una inflación más alta. La hiperinflación es una ruptura en un segundo de la confianza pública de forma tal que la gente se saca los pesos de encima apenas los tiene se acelera la circulación del dinero por eso tenés hiperinflación no va a haber hiperinflación en Argentina ¿por qué Malatón dice no va a haber? bueno, porque no yo, para mí no va a haber tenés alta inflación pero no hiper y más el país está para arriba, no puede haber hiper y, y después la otra es una quiebra bancaria tipo 2001, tipo la de Ecuador en Ecuador hicieron dolarización porque hubo quiebra bancaria le robaron la plata a la gente una vez que se la robaron dijeron ahora, ahora son dólares todo y la gente arrancó de cero con lo cual yo le digo al que está en contra de la dolarización y no se haga mucho problema porque no, no la van a poder hacer la pueden intentar, si gana la pueden intentar pero van a fracasar y además en otra discusión está, ¿sirve hacer eso? ¿Qué gano yo haciendo eso? Yo le estoy demandando dinero a un Estado extranjero que lo puede emitir gratuitamente. Yo le estoy validando una moneda al otro. En un momento en el que además el dólar está perdiendo validación en el mundo. El dólar no está perdiendo valor, pues está perdiendo, ¿qué dijiste? ¿Validación? Ah, validación. Está, está perdiendo eso. ¿Por qué? Porque... Metieron tal cantidad de trabas a la circulación de dólares bancarios. Tanto investigación sobre el lavado de dinero. que, ¿Por qué estás transfiriendo acá? ¿Por qué estás recibiendo esto? Que la gente... Varios países dijeron, bueno, ¿sabes qué? No uso más dólar. Vamos a ver si creamos un mercado de yuan, un mercado de rublos, un mercado de real brasilero, de peso mexicano. ¿Por qué? Cuesta hacer eso. Porque el dólar en realidad... El dólar que nosotros usamos ahora no es que fue impuesto... ...por usos y costumbres... ...fue fue impuesto... ...en un acontecimiento público... ...en un congreso internacional llamado Bretton Woods... ...en el año 1946... ...dijeron bueno... ...entonces ahora el dólar es la moneda de referencia... ...Estados Unidos la maneja... ...emite dólares... ¿Por qué, por, qué te, ¿Por qué creen que Estados Unidos es tan rico y tan importante? ¿Qué? ¿Mejor la gente en Estados Unidos que en Argentina? No... ...cobraron el triunfo en la Segunda Guerra Mundial... Mm. ...para eso sirve ganar la guerra, ¿no? Vos cuando ganás semejante guerra... Sí, ya sé que la ganó la Unión Soviética también. Y Inglaterra. Pero la Unión Soviética era comunista. No tenía moneda. No, no, no podían poner moneda. Estados Unidos, que los yankees a veces parecen medio tontos, pero no, no, no son, boludos. Dijeron, nosotros ganamos la guerra. Ahora, esta moneda de papel sin respaldo, que es el dólar, decimos que le use todo el mundo. Todos demandan nuestra moneda, nosotros emitimos gratis todo, todo, todo lo que queremos. Es una moneda muy inflacionaria el dólar. Pero ¿por qué no va tanto a los precios? Porque todo el mundo demanda dólares.
0: Claro. Y vos decís que es una moneda muy inflacionaria y ahí me surge esto de, ¿pensás que, que estaría bien el armado quizás de una moneda común del Mercosur?
3: No te la va a demandar nadie. Okay. El tema de tener una, una moneda propia eh, no pasa por si te animás o no. No pasa por la decisión técnica, pasa por el hecho de que es probable que no te la demanden. Mira, ustedes conocen el Bitcoin, ¿no? Sí. sí. Yo soy Bitcoinero desde el año 2011. No valía nada, ahora vale mucho. Este, fue un éxito total el Bitcoin. Pero hay 13.000 monedas más, cripto, ¿eh? Sí, sí, sí. Alguna tiene un poquito de uso, el resto no. Fracasan. Si el Mercosur eh, se manda con una moneda propia, va a fracasar. Yo no lo haría.
1: Okay. Perfecto. Bueno, ¿tenemos preguntas de la gente?
3: Tenemos preguntas, pero antes me voy a
2: reservar eh, el micrófono un segundo para hacerte una última pregunta en referencia a la concentración de la riqueza. Un poco eh, hablando del discurso de Cristina el jueves, eh, que una de las cosas que dijo es el problema que tenemos hoy no es de crecimiento, y de hecho vos en eso coincidís, porque también decís estamos creciendo, sino de distribución de la riqueza. Como que hay mucha concentración, y, y de hecho una de las cosas que decía, es la primera vez que hay usuarios en blanco que están por debajo de la línea de la pobreza. ¿Coincidís en eso?
3: Un poco, no mucho. Lo primero que hay que hacer ahí es ver qué es la riqueza. Hay dos tipos de riqueza. Hay una riqueza que viene del flujo de los negocios, que es cuánto gana la empresa, cuánto distribuye utilidades... ¿Cuál es el sueldo? eso es, es el, el, lo son, digamos, son los flujos del producto bruto. Hay otra riqueza que es el valor de lo que vos tenés. El valor de lo que vos tenés, que a veces no es una consecuencia directa de tus acciones, es más importante que lo otro. O sea, el market cap, la capitalización de las cosas que ya existen, de las propiedades y de, de los bienes reales de la economía. Eh, yo creo que lo que ha pasado en los últimos años es que no hay suficiente mercado libre en el país como para que los salarios aumenten. Si vos liberaras ahora el mercado laboral, los salarios subirían. Y si quitás las regulaciones laborales, que son las que dicen, tanta indemnización, cuando se va y todo, todo eso, también subirían. Como eso se tarda mucho en reformar, porque son leyes de fondo, lo que yo haría, yo te reconozco que los salarios en blanco están muy bajos. Mm. Eh, lo dije varias veces en los últimos meses, recordando una medida de política económica de los años 80, totalmente pasada de moda, se llama Aumento General de Salario de la Economía por Decreto. En los 90, se dejó de lado esto, porque bueno, estaba la empresa privada y, y, y después estaba la empresa pública, entonces, perdón, la administración pública, todo lo que es estatal. Yo creo que Ahí se perdió durante los años 90 este tema de que el gobierno puede decir aumento general. Yo creo que estamos para un aumento general de salarios. Que a veces no se cumple, porque es muy difícil hacerlo cumplir, pero es una señal al mercado. Y yo creo que hay que dar en este momento rápido un aumento de salario nominal del 70% en pesos. 70. Y lo pueden pagar, lo van a pagar, vas a ver que enseguida se va a reacomodar el tema.
2: Perfecto. Ok, vamos con una pregunta de un oyente que nos manda acá. Escribe Ignacio Jiménez de Carapachay. Quisiera preguntarle al señor Maslatón si para él la lealtad es más importante que tomar una buena decisión en el cuarto oscuro. Porque hace un rato comentó la importancia de la ayuda social para el correcto funcionamiento del capitalismo, elemento que se contradice con el argumento de la libertad avanza.
3: Bueno, eh, la ayuda social en general está rechazada en el liberalismo como cosa permanente ¿Mm? yo digo que es razonable que un estado capitalista moderno tenga ayuda social permanente no para 20 millones de personas pero para 3, 4, 5 sí. que, que además no, no son los mismos siempre porque van cambiando ahora la lealtad no es parte de la ideología liberal es un valor de la política en general es un valor del peronismo es un valor del radicalismo es un valor del liberalismo y yo he, he tomado esta decisión. Mis diferencias con y son muy grandes. Reconozco que está muy bien, que tiene un mal armado, pero que está bien, que está subiendo. Reconozco que maneja bien ciertos temas de, de la publicidad política. Por ejemplo, este de la dolarización que no comparto porque está mal hechas las cuentas y no va a funcionar como él dice, pero sigue creciendo. No obstante lo cual, yo digo, yo este año voto este partido, esta lista. A fin de año, veremos. Ya me voy a considerar en libertad de acción. Pero yo ahora empecé acá y termino acá. Yo no puedo, porque tuve diferencias con él, agarrar y decir ahora, bueno, yo ahora cambio el voto. Voto al kirchnerismo, no lo voy a hacer. O voto al macrismo.
1: Perfecto. Eh, Carlos, cambiando ya de, de área, yéndonos de la economía y pasando a lo que más nosotros trabajamos, que es más lo ambiental, te quería hacer una pregunta, que estamos pasando un momento de básicamente una transición energética donde los países están rearmando, por ejemplo, su sistema de consumo, están cambiando el funcionamiento, por ejemplo, los autos. Entonces te iba a preguntar, muchos de esos recursos provienen del sur global, que tenemos muchos recursos naturales, muchos disponibles en esta región. Te quería preguntar, eh, ¿qué pensás que tienen que hacer los países con esos recursos? Porque, por ejemplo... En el norte de nuestro país, con el litio estamos teniendo un problema, que es que vemos que hay un funcionamiento de muy poca regulación estatal y en donde, por ejemplo, muchas empresas que están ahí no declaran lo que están sacando, vemos que también eh, no declaran la pureza del mineral que se llevan y, por ejemplo, en otros países no sucede lo mismo con el litio. Pero bueno, es más abierto a que vos nos digas qué pensás que debería no, ser la el, el, Yo soy partidario
3: de cuando hay explotación minera o de esa clase de recursos que requiere una concesión, soy partidario de concesionar, con buen arreglo para el Estado, como una regalía, eh, pero soy partidario de explotar al mango los recursos naturales. Yo no creo que los recursos naturales haya que restringirlos.
0: Hmm.
3: Y tampoco me importa mucho el concepto de recursos naturales no renovables. Yo creo que cuando vos tenés una posibilidad, vos tenés que explotarla rápido y sacar toda la plata que puedas. Fíjate los países árabes cómo hacen. Restringen o, o, o explotan. Explotan, explotan y, y bueno, después usan eso para un montón de cosas. Yo creo que Argentina está subexplotada en minerales. Soy partidario de la ultra explotación de los minerales y de, y, y de ganar mucha plata rápido con eso. ¿Tiene que contaminar? Obviamente que no, ¿no? O sea, yo no soy un adalid del ecologismo y del ambientalismo, pero no se puede contaminar. Es complicado. Explotar todo pero y no, no contaminar sé. nada. Y, y, bueno, inventen la forma. <risa> inventen la forma, es un tema técnico.
1: Claro, pero por ejemplo ahí se me ocurre que la OPEP funciona de manera que todos los países ahí que tienen el poder de controlar este recurso, regulan un poco cuán, cuánto de ese porcentaje de ganancias se puede quedar el Estado. Y acá no, lo que está pasando... No,
3: lo que regula la OPEP son precios, okay. precio de venta del barril de petróleo. Ah. En función del movimiento de precios, o de lo que ellos creen que va a ser el movimiento de precios. Y entonces, en ciertos momentos, los tipos te dicen, bueno, yo creo que está muy flojo el petróleo, no quiero que caiga tanto, entonces voy a extraer, no sé, 10 millones de barriles menos por día, o 3 millones menos por día. Porque de esa manera anuncio que la, la oferta va a estar más restringida. O lo otro también, cuando vos tenés una subida muy grande en el petróleo, por ejemplo, hace 15 años valía 150 dólares cada barril, decir, bueno, yo ahora aumento la producción. Okay. Pero lo pepe es un tema de cuotas, es un tema de cantidades, no es un tema de rentabilidad. La rentabilidad es un problema propio de cada país.
1: Ok, claro, pero igualmente a lo, a lo que lleva esto es que hay, un, hay un, una cierta regulación ahí y lo que estamos viendo acá es que justamente, más allá de que uno lo haga al taco o no, está viendo como un, una simetría en la negociación, por ejemplo, entre las provincias y estas grandes empresas que vienen a explotar. ¿Vos cómo pensás que se podía dar para que se queden esas regalías? Porque muchas veces lo que vemos es que ni siquiera se quedan esas regalías.
2: No, que en todo caso también eso sirva para un desarrollo para la provincia, ¿no? Quiero claro. decir que se generen unos encadenamientos productivos que vayan más allá de bien. exportar el carbonato de litio.
3: ¿no? Bueno, yo no, no soy un tipo que está eh, especializado en eso, pero la impresión que tengo es que las provincias del norte lo están usando bien esto. Okay. Me parece que están mejorando fuertemente, entre otras cosas, por el litio.
2: Ok, perfecto.
3: Y girando un poquito, acá nos
2: vamos un poco del litio para hablar específicamente de cambio climático. Eh, sabemos, Carlos, que vos tenés eh, ideas muy claras con esto y queríamos saber un poco qué te pasa con el cambio climático.
3: Yo te decía lo que me pasa. En, en los años 80 se había anunciado... Que la capa de ozono estaba siendo eh, rota por el por los... Eh, los eh, gases de efecto invernadero. No, no, ah, son eh,
1: gases es que,
2: contaminantes, sí, sí. Bueno, nos, por los
3: gases, desodorantes. El, 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 el desodorantes, el desodorante, sí, casas, sí. Bueno. Eh, yo les quiero decir lo que se decía en ese momento, año 85. En 10 años nos quemamos todos. O sea, salimos a la calle, nos da el sol y vamos a morir de cáncer. Yo en ese momento ya dije, Pete puede ser verdad esto? Bueno, ahora resulta que la capa de ozono se fue reconstituyendo. Pero no fue y, casual eso. Y no me diga que es por las medidas tomadas. No me diga. Si, 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 si el mundo sigue contaminado.
2: No, pero... Se, se
3: reconstituyó porque se reconstituyó. Después vinieron con el calentamiento global. Ya cuando vinieron con el calentamiento global, digo, ¿qué están diciendo? Calentamiento global. Pero si siempre el clima subió, hizo frío, hizo calor... Eh, el renacimiento por ejemplo eh, como, como fenómeno histórico fue muy caluroso, pasan esas cosas es como que el clima tiene sus ciclos pero no dependen del hombre nada más y después como 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 eh, no hubo tanto calentamiento eh, pasaron al cambio climático qué casualidad que los que más joden con la capa de ozono el cambio climático el calentamiento global es todos los partidos de izquierda ¿Por qué? Porque los partidos de izquierda probaron todo contra el capitalismo. Probaron la violencia, el terrorismo, probaron la planificación central de la economía, fracasaron, tuvieron países, los tuvieron que disolver. Qué casualidad que después de la caída de la Unión Soviética y de los partidos comunistas prosoviéticos en todo el mundo, se puso de moda el calentamiento global es como que van encontrando temas nuevos para ver por dónde le pegan al capitalismo. Son muy buenos en propaganda, porque este tema lo infiltraron en toda la sociedad civil. Inclusive en las escuelas privadas, que supuestamente no deberían ser de ideología comunista. Y todo el mundo está con miedo a esto. Y yo, ¿sabés lo que te digo? No va a pasar nada. O sea, para vos es un tema inventado por la izquierda...
0: Como dijo Miley, ¿no? mi ley. ...para derrumbar el capitalismo.
3: Eh, sí, sí. Okay.
0: Esa es
2: tu idea. Ok,
3: entonces, sí. a, a, IPCC... a, su vez, a, a su vez, creo que se puede contaminar y creo que la contaminación tiene que ser combatida.
0: ¿Y cómo hacemos eso?
3: Medidas administrativas. Hay un montón de, de, de cosas, pero prohibir la explotación por esto no? no.
2: No, no prohibir la explotación, pero esta idea, esto del calentamiento, quiero decir, hay un panel con miles de científicos en el mundo que determinó, dijo, esto eh. es por causa humana y este calentamiento que está ocurriendo ahora es está ocurriendo eh, hay muchas lo que decís... cosas
3: hay muchas cosas que tienen dictámenes científicos y construcciones científicas y finalmente no pasa nada no, pero vos acabamos lo que... de salir del presunto coronavirus no si a morir cuántas Cin... dos mil millones iban a, a morir cientos no no pasó nada o sea yo te... estos experimentos de asustar a la gente porque viene una calamidad al final después no sucede tal, tal calamidad.
2: Está bien, pero específicamente en esto que vos
3: decís de los ciclos
2: del clima, es una cosa que, entiendo, yo no soy experto igual, tampoco acá me voy a hacer el... Pero es una cosa que es mucho más gradual en el tiempo, no es una cosa que ocurre en 150, 200 años, que es lo que está pasando ahora a partir bueno. de la industrialización. Entonces vos ahí, para vos, no, no es cosa del hombre, es una cosa que el mundo ocurrió sí. casualmente en 200 años, sí. se elevó la temperatura a te, un grado y medio. Yo
3: te voy a hacer una pregunta. ¿Va vos...? ¿no te llama la atención que los partidos de izquierda están con esto y los de derecha están en contra? Pero los de derecha no están en contra. Están en contra.
0: Nosotros el capitalismo
3: hemos... Yankee está completamente en contra. El partido republicano en contra. Hay una tendencia así. La gente más de derecha dice, no me joda, yo quiero producir. Ah. Y además querés que te diga, a mí me gusta el ruido de los autos, no me gustan los autos eléctricos, okay. no me gusta la ciudad silenciosa, me gusta la ciudad ruidosa. Me gusta ver las chimeneas de las fábricas. Okay. ¿eh? Me gusta la vida, la actividad. La actividad genera problemas, genera problemas, pero es la vida. Yo cuando voy a Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, me aburro. Cuando voy a la India, me divierto. Cuando voy a Brasil o a México, me divierto. Tiene que haber un poco de quilombo. No puede ser todo perfecto.
1: Ok. No, a mí ahí lo que por ahí se me plantea es que por ejemplo, los republicanos no, no es un partido que piensa eso, que no tiene intereses detrás. Se sabe que los republicanos están financiados por las industrias petroleras más grandes de Estados Unidos. Entonces, me parece que muchas veces sus intereses responden a quienes los financian. De cualquier manera, yo hasta donde sé, hay muchos diputados y senadores de los, de los partidos republicanos que han votado leyes que tienen que ver con ciertos parámetros ambientales y con reconocer el cambio climático, pero para mí también, bueno, nada, es una discusión a tener.
3: Bueno, yo creo que en los próximos años vamos a tener que llegar a un acuerdo. Un poquito usted un poquito nosotros. Vos, dame ciertas cosas que no destruyan el sistema productivo. Y Este tema de que no puedo extraer eh, minerales, Pero no, Carles, argón, nosotros petróleo. estamos
2: de acuerdo con eso. Nosotros no creemos que no haya que extraer no, 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 nada. No, no, Solamente no, no, que no. tenemos que partir de una base donde decimos el cambio climático existe y es por causa del hombre. Si no podemos partir de esa base, está
1: medio complicado. No, Y, y sobre todo lo que me, nos parece a nosotros es esto de que se genera un, un gran problema porque muchos de los países que más se industrializaron y generaron esas ganancias de mm. explotar hidrocarburos, etcétera tienen herramientas para adaptarse a las consecuencias del cambio climático y muchos de los países como el nuestro, que no se industrializaron, van a sufrir muchos más es esas problemáticas que trae el cambio climático y no tenemos ni las divisas ni la estructura formada para, para parar esas, esas consecuencias.
0: Sí, yo tengo también como otra pregunta y, por ejemplo, se me ocurre uno de los efectos que nosotros consideramos cuando hablamos de cambio climático es el aumento del nivel del mar. Vos vas a... Países de Centroamérica Y ves que esto pasa Ves que se escucha mucho Que la gente dice como Che, va a subir al mar, tenemos que ir ¿Eso por qué se da también? ¿Por qué pensás que se da?
3: Escuchame, hace 200 millones de años ¿No estaba pegado África con, con Sudamérica? No había islas que no estaban Otras que estaban que no están Siempre pasó esto Es normal
1: Bueno, pero por ejemplo El se están haciendo se hacen unas cumbres donde se reúnen todos los países a hablar de cambio climático, que se llaman se le denomina COP. Y las islas del Pacífico, por ejemplo, hoy en día están contando que por las consecuencias del cambio climático, en muy pocos años van a quedar por la desglaciación bajo del agua y que necesitan migrar, tienen un montón de problemas con eso.
3: La glaciación está famosa que tuvo hace 15.000 o 20.000 años. ¿había un hecho del hombre que estaba calentando, enfriando, hicimos algo ahí o no hicimos nada?
1: No, no, es que nosotros lo que decimos es, por supuesto que la Tierra tiene ciclos geológicos, pero la discusión es que, mucha, que el, la matriz energética que tenemos hoy en día está acelerando eso.
2: Perdón, ya no es una discusión, quiero decir, claro. o sea, ya está bastante, creo que ya está puesto como sentido común y que hay todavía ciertas personas que son reticentes a, ah, claro. a eso. No, no, claro, nosotros no negamos humana. que la, la
1: Tierra Yo tengo cambia tengo miedo que
3: me restrinja la libertad. Okay. Que agarren a través de los consumos míos y que dice usted, está calentando el planeta, tiene que pagar tanto, no lo haga. Eh, claro, pero... Es muy, ah, es muy jodido el avance del gobierno usando el sistema bancario. Tremendo lo que está pasando. Lo empezaron a usar con el coronavirus, siguieron con eso. Entonces, que ahora dice usted? Consume tal producto de, no sé, la carne, lo que sea tiene que pagar más porque está contaminando. Bien. O sea, yo me siento esclavizado con este discurso, la verdad te digo. Ay. Y temo por mi libertad, no quiero que se repita lo del coronavirus. Yo con el coronavirus me sentí esclavo de, del terrorismo de Estado. Así nomás te lo digo. Claro. Me parece que a mí lo que yo siento con el ecologismo a veces es eso. Estos tipos me van a decir a mí cómo tengo que vivir, cuánto fuego tengo que prender. No, no. me jodan.
1: No, por ahí... Hagan lo ¿no?
3: que quieran ustedes, a mí no me jodan.
1: No, por ahí nosotros lo que... Yo pensamos, no voy a
3: romper nada, ¿eh? okay. Si voy a un bosque, no hago fogata, no hago nada, no, no hago nada solo, malo.
1: Yo yo lo entiendo, no y creo más, que haya malas... No
3: como carne yo, yo como pescado. Bien,
1: no creo que haya malas... Pero no me jodan, loco, déjame vivir. Un montón. No, pero ahí, ahí lo que nosotros decimos es, nosotros no tenemos, hay, un, hay una perspectiva ambiental que es como colapsista, que es esto que vos decís que es topa abajo. Nosotros no pensamos eso, nosotros pensamos en un mundo que bueno, se puede Bueno, ¿qué tengo que hacer
3: yo? les dejo un pregunto. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que quieren de mí? A ver, ¿qué quieren? No,
1: no, es que en realidad qué, qué, no queremos mucho más
3: que que
2: no no negar el cambio climático, digamos. Simplemente. Pero como... en
3: concreto, de, de conductas mía diaria no, ¿qué que necesitas?
1: No. no, es que, por ejemplo... Por
3: ejemplo, escúchame, no tengo auto yo. Sí. Nunca, bueno... Pero no, para, nunca tuve auto, nunca. Nunca en mi vida.
1: Bueno, ahí tu cuota de emisiones bajó mucho, es un montón. Si no, bueno, no me jodas.
3: Lo... No, como carne, no tengo agua. Pero,
1: pero Carlos, nunca te hablamos de Me voy de a la montaña, no
3: rompo nada, <ríe> no prendo fuego. Nunca hablamos de restringir. No mato animales, no agarro. Eh, no, no. Escuchame, tengo un buen comportamiento. No me, no me pidan más cosas, loco. Córtenla. No,
1: está perfecto. Pero, Déjame pero,
3: ser libre. Pero, perdón, ¿cuándo hablamos de restringirte algo? ¿Te estamos hablando de
1: cambio climático?
2: Ustedes
3: porque son buenos. Pero los ultracomunistas sí. ah, te obvio, a mí, no te a esclavos de una presunta teoría comunista sobre, so, sobre el fin del mundo. No va eso okay, no, okay. No, no no se va a extinguir el hombre no no va a pasar eso okay. ni siquiera si vienen los marcianos
0: perfecto sí. ni siquiera eso de hecho y con eso que dice nosotros hay lo que decimos que es por más que no sé todo el mundo recicle que es algo básico capaz lo pensás así como bueno ambientalismo reciclaje no vamos a, a poder frenar esto que pasa, o sea, es mucho más grande. No vamos a las conductas individuales, por eso decimos: no te, no te restringimos nada, no, vos puedes vale, consumir lo que yo te quieras. Yo puedo de
3: declarar, compañera, no tengo auto.
0: Por eso no, por está eso perfecto, no, está perfecto. Amor, esa.
3: No prendo fuego, escúchame, ¿sabes cuánto consumo yo? Tengo una casa grande, consumo 800 kilovatios. Para una casa así suelen consumir 3000, 4000. Tenés aire acondicionado así. Lo prendés y lo prenderé 10 veces al año. Ah. O sea, ni siquiera, ni, siquiera, ni siquiera en eso estoy dañando. Claro, Entonces claro. yo ya estoy colaborando.
0: Obvio que sí. No yeah. me
3: metan más
2: restricciones. No, no está bien, pero por eso. Bueno. Pero ahí diciendo que vos estás colaborando, estás de alguna forma asumiendo que, bueno...
3: Estamos en un problema... sabes, porque luego De pura casualidad. No es, no es, no es porque, porque... No, es porque, no es porque te hayamos hecho cambiar de opinión. No, por eso. Entonces, yo, Carlos Malatón, soy ecologista compatible.
2: Bien. Muy bien
0: muy carambola
3: muy histórica. Bueno, está Muy bien,
0: muy bien.
3: Ecologista
2: compatible, dice Carlos Una
0: cosita más. A mí... Algo que me preocupó mucho este año Y que lo elaboramos una banda nosotros Te, te contamos también Es eh, tema sequías Como que esto de nosotros hay sí, sequía,
3: que... Cada tanto hay sequías, bueno, ¿qué vas a hacer? Es una desgracia
0: Obvio, obvio es una desgracia y nos perjudica mucho económicamente y Una es... vez ¿Una vez hubo sequías en Argentina? Una
3: vez, este ah. año salió mal este no, año... no, perdón, en el gobierno de Macri también hubo sequías sí, bueno, sí, sí, sí. Pero es así, el campo es así por eso no hay que joder al campo, hay que dejar el precio libre. Cuando gana mucho, que gane mucho. No hay que confiscarle porque un día pierde todo. ¿eh?
0: ¿Y hay, y hay que ayudar, Mercado libre. ¿eh? ¿Y hay que ayudar al campo también con, con avances tecnológicos, crees, por ejemplo? Bueno, Digo.
3: por ejemplo, yo no entiendo. Mira, yo viajo mucho, obviamente, soy judío, voy a Israel a cada rato. Es un país sin agua. Uh -huh. El agua y desesperación por el agua. Tenían un lago en, en, allá en, en, en lo que se llama el mar, el mar de la Galilea entonces metieron tubos por todo el país con eso, ¿no? riego por, por goteo. Un día dijeron, ¿sabes qué? No podemos estar así, siempre con miedo, que no haya agua. Empezaron a desalinizar el Mediterráneo, uh -huh. ahora sobre el agua. Cuando viene un tipo de eso del campo, dice, hay sequía en Argentina, ven los lagos que hay y todo, dice, pero ustedes son pelotudos, no. metan un caño y manden el agua. No sé por qué no pasa eso. ¿Cómo va a tener sequía en Argentina? Sobre el agua en Argentina. Ahora, yo no soy experto, no soy del campo ni lo quiero ser, soy un hombre de microcentro, <risa> de edificio es tu grande eh, y, y, y además de, de, de ruido, me, me, si soy pro ruido, pero esos tipos que van al campo deben saber qué hay que hacer, hace falta que el Estado lo haga y bueno, que lo haga el Estado, qué sé yo, okay. pero si vos tenés sobrante de agua, es un problema de mover el agua de un lugar a otro, yo siempre le digo a los oligarcas que tienen campo, le digo, pero a ustedes no se les ocurre traer agua ahí y no podemos hacerlo. Pero yo veo que en otros países lo hacen. Entonces son unos pelotudos.
0: Pero también son países mucho más pequeños. O sea, el, la cantidad de tierras sí, en Argentina distribuidas... Su vez, está
3: bien, pero este caso que yo te estoy diciendo, el Medio Oriente, Jordán, Israel, son recontradesérticos. desérticos Llueve menos de 200 milímetros por año. Menos de 200. Acá, acá, acá llueve 2.000. ¿Eh? Entonces, inventen algo. Usá el agua que tenés. Bueno, eh... Tremenda entrevista, pudimos hablar de gracias. todo, hablamos de economía, hablamos de política,
2: hablamos de cambio climático, de, de todo, todo, todo. todo. todo y también hablamos de, de que el desayuno no existe. también ¿Lo eh... suben esto
3: después? ¿Lo suben
2: alguna sí, vez? ¿Lo vamos, sí, subir, bueno. lo vamos a subir, lo vamos a subir, lo vamos a
0: poner en para panfletearlo. Por supuesto.